0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Dus toen ik 24 was en de afdelingshoofd was in een verpleeghuis, dacht ik eigenlijk alleen maar van, goh, zou ik mijn ouders hier willen brengen?
0: In deze aflevering is Jeanette Jong te gast. Jeanette is bestuurder van Stichting Blossen.
1: Dat ik altijd denk altijd, ja, wat is eigenlijk de bedoeling van hetgeen wat we doen en kan ik vanuit mijn invloed, kunnen het met elkaar beter doen?
0: Samen met de directeur van de PO-raad, Sanne Scholten, verken ik de bestuurderslaag in ons onderwijs. Dus je pompt kinderen rond, hetzelfde kind, in twee verschillende
1: organisaties. Terwijl ik denk, ja, als je nou echt gaat voor kindontwikkeling, horen die organisaties gewoon bij elkaar.
0: Jeanette komt uit de zorg- en kinderopvang. En bij Stichting Blossen heeft zij de integratie van opvang en onderwijs bewerkstelligd. En het motto van Stichting Blossen is één in opvang en onderwijs.
1: Doen we dingen omdat het zo hoort of doen we het omdat het helpt? En heel vaak doen we dingen omdat het hoort. Dan hebben we er soms ook last van. En als je jezelf bewust is, de vraag stelt... ja, doe ik eigenlijk dingen die helpend zijn altijd? Is
0: dat niet altijd zo? In dit gesprek gaan wij op zoek naar wat wij van Jeannette kunnen leren. Dit is Meesterwerk. Hi Jeannette, welkom in de podcast.
2: Jan-Jaap, jij ook welkom in je eigen podcast. Dankjewel. <laughs> ik ben Sanne Scholten en Jan-Jaap en ik nemen een podcast op... met schoolbestuurders. En Jeannette, we zijn heel blij... Dat jij er vandaag bent. Maar wie ben jij? Ja, wie ben ik eigenlijk?
1: Nou, Als je al zegt schoolbesturen, dan denk ik... Ik vind zelf dat ik meer ben dan dat. Of dat lossen meer is dan dat. Want wij zijn van kinderopvang en basisonderwijs. Dat betekent uh, ja, dat we een organisatie hebben van kindontwikkeling. En wie ben ik? Ik uh, ben moeder van drie kinderen. Allemaal zo'n beetje twintig plus. Uh, samen met Robert. Ja, mijn, mijn carrière is eigenlijk helemaal niet in het onderwijs begonnen... Ik ben begonnen op de HBOV, heb gezondheidswetenschappen gestudeerd... en ben eigenlijk heel lang werkzaam geweest in de zorg. Um, is eerst begonnen in de psychiatrie, vrij snel leidinggevende geworden in een verpleeghuis. Nou, daarna ook in de gehandicaptenzorg gewerkt, met jongeren met een lichtverstandelijke beperking. En eigenlijk, los van alles wat ik gedaan heb, want dat is misschien niet zo heel interessant... Um, heb ik een soort drive om het altijd beter te doen voor mensen... Dus toen ik 24 was en de afdelingshoofd was in een verpleeghuis, dacht ik eigenlijk alleen maar van, goh, zou ik mijn ouders hier willen brengen? En, en het antwoord was nee. En ik dacht, ja, wat moet ik dan doen met de invloed die ik heb op dat moment om daar wel voor te zorgen? En mijn ouders staan dan natuurlijk symbool voor alle ouders of alle ouderen in Nederland. En daar heb ik geprobeerd van alles te veranderen misschien moeten we niet pauzeren voor de koffie beneden... maar gewoon lekker tussen de mensen, zonder uniform. En de krant voorlezen. En, nou, ga zomaar door. En ik merkte dat toen het systeem best stevig was in verpleeghuizen. Want een verpleeghuis was een verkapt ziekenhuis. En in een ziekenhuis was je ziek. Terwijl ik vond in een verpleeghuis woon je vaak ook tot het einde. Dus het was meer een woonvoorziening. Toen ben ik overgestapt naar de kinderopvang. En in eerste instantie als directeur mezelf ingewerkt, doorgerold als directeur en toen eigenlijk de verbinding met onderwijs gestart. Dat is een kleine greep uit een beetje de start van mijn carrière, dat ik altijd denk, ja, wat is eigenlijk de bedoeling van hetgeen wat we doen en kan ik vanuit mijn invloed en dan vooral mijn invloed ook geven aan anderen, kunnen we het met elkaar beter doen? Ja, dit dit is eigenlijk nooit meer overgegaan. Kritisch kijken en elke keer kijken van ja, hoe kun je met elkaar weer een ontwikkeling doormaken?
2: Ja, daar willen we zo meteen nog meer over weten, maar misschien is het wel leuk om, want je noemde Blossen al, misschien is het leuk om daar nog iets meer over te zeggen.
1: Zeker, ja. Blossen is vijf en een half jaar geleden van start gegaan als een bestuurlijke fusie tussen basisonderwijs en kinderopvang. Dat was best een een interessant verhaal, want vooraf aan die fusie was het een soort lappendeken. Uh, Ik werkte als directeur van de kinderopvangorganisatie. En een collega bestuurder, dat was Floren Onderwijs, de onderwijskant. En onderwijs had een connectie met twaalf kinderopvang aanbieders. En wij als kinderopvang werkten voor vijf schoolbesturen. Dus we hadden een hele lappendeken te ontrafelen. En dat is gelukt in 2017. Dus we hebben fusies gedaan met kinderopvang. We hebben kleine kinderopvang overgenomen. Eigenlijk om alles te laten passen bij ook het onderwijs. Het onderwijs heeft afscheid genomen van een aantal kinderopvangaanbieders. En zo hebben we de Lappendeken ontrafeld. En ik denk in 2018 al het grootste deel van alle onderwijslocaties hadden we kinderopvang in eigen beheer. En toen zijn we gestart. En eigenlijk was het belangrijkste van de start. Want dan denk je, ja, waarom zou je dit eigenlijk doen? Nou, dat was voor mij persoonlijk dat ik, dat ik wat las over mista dat ik las van, ja, als je echt de goede dingen wil doen voor kinderen... gaat het om brede ontwikkeling. En brede ontwikkeling, daar draagt onderwijs aan bij... maar daar draagt kinderopvang ook aan bij. Van 0 tot 4 jaar, de vroege ontwikkeling. Maar ook na schooltijd, de talentontwikkeling. Ook de, de serviceverlening naar ouders toe. Dus ik dacht, ja, die werelden horen bij elkaar... En zo ben ik. Vijf... Het is
0: eigenlijk ook raar dat ze niet bij elkaar zijn, toch? Dat ze ja, vind... apart van elkaar zijn. Ja,
1: ik vind dat echt ook eigenlijk heel raar. Dus je pompt kinderen rond, hetzelfde kind, in twee verschillende organisaties. Terwijl ik denk, ja, als je nou echt gaat voor kindontwikkeling, horen die organisaties gewoon bij elkaar. Nou, dat hebben we gewoon gedaan. Daar ben ik onwijs trots op. Er zijn best veel dingen in je leven waarvan je denkt achteraf, hmm, van deze heb ik echt geen seconde spijt gehad. Ik denk dat het een hele mooie zet is geweest om dit te doen. En zo ben ik dus vijf en een half jaar geleden in het onderwijs gerold. En ben natuurlijk ook nog wel geschoold. Ik dacht, ja, natuurlijk wel een beetje een onderdeel van een master gedaan. Ik moet wel even goed weten hoe die wereld in elkaar zit. Maar het is ook een wereld die gaat over mensen en ontwikkeling. En uh, nou, dat spreekt mij onwijs aan. En ja,
0: maar... vanuit datzelfde perspectief, maar dan niet naar je ouders kijken... maar misschien naar je kinderen kijken. Van, zeker, zou ik mijn kinderen zeker. hier...
1: ja. Zou ik mijn kinderen naar een blosse school brengen? En dat antwoord is ja. Ja, absoluut.
2: Kan je ook wat meer vertellen over wat zien we dan bij Blossen... waarvan jij zegt, ja, daar wil ik mijn kinderen dan naartoe sturen? Ik
1: ik zie bij Blossen veel verschillende locaties. Maar wat ik vooral vind bij Blossen is dat dat, in in het bloed van de mensen... maar ook in het cement van de muren zit gewoon die drive om de goede dingen voor kinderen te doen. Ik ontmoet er ontzettend veel gepassioneerde mensen... Blossen is daar niet uniek in, hè? laten we duidelijk zijn. Ik vind uh, sowieso de onderwijssector, maar ook de kinderopvangsector... Ja, daar werken mensen met een groot hart voor kinderen. en Dat vind ik zelf een hele fijne omgeving om in te werken.
2: Want, want gepassioneerde mensen, dat zeg je zelf, die zien we op meer plekken. Wat maakt Blossen bijzonder? Of wat heb jij daar bijgedragen, waardoor het nu zo'n goede ja, plek is? Ja,
1: kijk, dat is natuurlijk altijd heel lastig om te zeggen. Wat ik in ieder geval probeer, zeg maar, wat mijn intentie is is om het een organisatie te laten zijn waar elke stem geldt. Dus wie het weet mag het zeggen. En dat vind ik ook oprecht. En ik probeer dat ook wel te faciliteren. Ik probeer samen met mijn collega Remco Pras, we proberen echt een goede werkgever te zijn... goed te luisteren naar mensen. En dat is ook wel wat ze teruggeven. Als wij aan HRM vragen van jou... waarom solliciteren mensen eigenlijk bij Blossen? Krijg ik wel geregeld te horen van jullie je wordt er gehoord en gezien.
0: Hoe groot is Blossen? Wat, uh, waar ligt Blossen en hoe groot? Ja. even voor
1: het? Uh... <laughs> er werken meer dan 1200 mensen bij Blossen. Nou, dat zijn leerkrachten, pedagogische medewerkers, mensen op ons servicebureau, leidinggevende. De kern van Blossen is in Herogewaard en omstreken. Maar dat, dat is ook Groetlimmen, Warme Warmehuizen. Dus dat is de, de, de kern zeg maar, in Herogewaard, maar ook de gebieden daaromheen. En het gros van onze locaties zijn dus kindcentra waar um, opvang en onderwijs... Um, nou ja zoveel mogelijk samengesmolten uh, een, een aanbod creëert aan kinderen. Ja, ja we hebben naast de uh, ook met een aantal bestuurders de VNK opgericht, de Vereniging Netwerk Kindcentra, waarbij we uh, zoveel mogelijk proberen het geluid van de kindcentra in den landen te laten horen, met als doel om ook wel invloed uit te oefenen. Dat doen wij niet zelf, we zijn geen brandvereniging, maar dat doen we via de brandvereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de PO raad. Dus daar hebben we echt wel een relatie mee. Om ook echt te kijken, kunnen we de politiek ook in beweging krijgen, dat we echt geloven in deze ontwikkeling. Daarnaast proberen we kennis te delen met de leden en we proberen ook door te ontwikkelen. Dus te kijken, wat piept en kraakt er in de praktijk en wat is helpend om eigenlijk de weg naar kindcentra of een gefuseerde organisatie makkelijker te maken. Dus dat hebben we ons tot doel gesteld om dat samen met de
2: leden te doen. Ja, ik ben heel benieuwd wat er piept en kraakt. Nou,
0: we dan aanvullend, misschien, wat, wat, en, en wat is jouw rol dan om, om, om dat te doorbreken? Wat doe jij dan om toch die betekenis voor dat kind of voor die organisatie voorop te laten staan?
1: Kijk, elke keer moet je terug naar de bedoeling. Dus je kan denken van er zijn twee CAO's, er zijn twee VOG's... er zijn twee financieringstromen, er zijn twee manieren van inspectie. Daar kun je je door laten afleiden en denken... zie je, het wordt te ingewikkeld. Ja, en ik geloof niet dat je je daardoor moet laten afleiden. Ik denk serieus dat als je voor ogen hebt dat je vindt dat een kind niet van een voorschoolse opvang... in een taxi, naar school he, en weer een taxi... en nou, dan ben je zo als je gelooft he, dat de wereld rondom een kind... dat je die meer zonder breuklijnen kan organiseren... omdat elke breuklijn kost energie... He, en dat gaat niet in een ontwikkeling zitten van een kind... vind ik het onze opdracht om die dagen voor kinderen beter te organiseren. Maar ook de jaren, waarom zo'n knip tussen drie en vier jaar? Waarom hebben we dat eigenlijk bedacht? Als wij zien, en dat is wel een mooi voorbeeld bij de peuters, als als de peuters naast het lokaal zitten van de kleuters. En een peuter heeft in in zijn of haar derde jaar al een aantal keer om een hoekje kunnen kijken bij de kleuters. En die kent die juf en die weet, of de meester, waar ik naartoe ga. Dan is het voor een kind veel makkelijker om die overstap te maken. Maar soms ook om weer even terug te gaan... en lekker in die poppenhoek te zitten bij de peuters. Al ben je kleuter. Nou En dat, dat vind ik de mooie voorbeelden... Van, van wat ik dan op locatie zie.
0: En wat heb jij dan gedaan dat dat mogelijk... Hè? want er zijn ook plekken in Nederland... waar er dan dikke deuren tussen zitten... omdat die regelgeving anders is. Of dat er toch misschien een twee gebouwen zit. Dus hoe, wat is jouw rol om te zorgen... dat dat ook op, op al die lagen... dan dat die betekenis voorop staat?
1: Nou ja, ik... Ik denk vooral elke keer dit verhaal vertellen... en de mensen de ruimte geven. En ik geloof echt dat pedagogische medewerkers en leerkrachten professionals zijn. Dus hen vertrouwen geven en hen de ruimte geven om de goede dingen te doen. En ik zal nooit voorschrijven hoe ze het moeten doen... maar ik zet wel de deuren open. Dus op het moment dat ze een initiatief hebben... Uh, we, waarvan we bijvoorbeeld zeggen... Joh, dat piept en kraakt qua regels en wetgeving... Ja, ben ik wel ontzettend geïnteresseerd in dat initiatief. En kunnen we ook kijken van, goh, laten we eens met een gemeente in gesprek gaan rondom kinderopvang. Die die daar de wetgeving van bewaakt, van of het misschien ook anders kan. En dat is wel wat wij doen als bestuur, Remco en ik samen. Dus ook het het voorwaardenscheppend zijn, het steunen van. en, En vooral het steunen van initiatieven waarin we denken, dat doen we eigenlijk beter dan bijvoorbeeld wetgeving nu voorschrijft.
2: En het is wel interessant, want inderdaad op de ene plek gaan deuren dicht. Dus wat, wat maakt het dat jij dit op deze manier doet? Dat jij zo naar de kansen en wat kan er wel en het mogelijk maken dat jij zo werkt? Ja, het is
1: denk ik gewoon iets wat in je zit van
2: nature, een soort drive. Ik denk dat het komt doordat Remco en ik een goede
1: combinatie zijn... en er alle twee zo over denken. En ik denk dat het past bij Blossen. Wat altijd al, ook voor mijn tijd, een best een innovatieve organisatie was... Dus, dus dan, dan, ja, dan doe je dat met elkaar. En, en dat is ook best ingewikkeld. Want de systemen zitten om ons heen zonder dat we er erg in hebben. En soms is het goed om, om je nou ja, door anderen te laten spiegelen of inspireren. En echt eens na te denken over van ja, doen we dingen omdat het zo hoort? Of doen we dat omdat het helpt? En heel vaak doen we dingen omdat het hoort. Dan hebben we er soms ook last van. En als je jezelf bewust de vraag stelt, ja doe ik eigenlijk dingen die helpend zijn altijd, is dat niet altijd zo. Kijk, de wereld is in beweging. Dus wij moeten eigenlijk ook standaard in beweging zijn. En dat betekent, en dit heb ik niet van mezelf... maar van Martijn van der Steen, daar ben ik ook door geïnspireerd trouwens... die zegt, je hebt de wereld van A. Dat is de wereld waarin de wetgeving op geënt is. Maar we leven eigenlijk altijd een wereld verder. We leven in de wereld van B inmiddels. Dus wetgeving en systemen piepen en kraken standaard... En dat geeft niet, want in de wereld van A waren ze heel helpend. en gaven ze steun en soms bepaalde protocollen. denk je, lekker, als ik daaraan voldoe, dan doe ik het goed. Maar ergens moeten we weer altijd een stap zetten om het goede te doen voor kinderen. Want als we de kinderen goed willen afzetten in de toekomst, moeten we door. Dus we hebben standaard te maken met een organisatie waarvan we zeggen de winkel is open, maar er is altijd werk aan de winkel.
0: Ik, ik, Ik snap A. Ja. Ik snap ook B, maar hoe, je kan ook als bestuurder zeggen: van Goh, als het allemaal volgens A, zoals het hoort, lukt. dan mm-hmm. ben ik al heel ver. He, want we hebben ook enorme tekorten in het onderwijs, ook in de kinderopvang. He, dus dat je al überhaupt aan regelgeving voldoet. Maar hoe, hoe kom je dan ook nog bij jezelf dat je denkt: Ja, we kunnen het toch nog anders doen of we kunnen het toch nog naar B? Dus wat, wat is jouw kompas of hoe laat jij je inspireren? En, en dan de vervolgvraag: hoe neem je dan, dan ook iedereen in het verlangen ja. naar B mee?
1: Ja. Nou, goede vraag. Kijk, we hebben um, toen bijvoorbeeld het personeelstekort nou, in beide sectoren uh, echt ontzettend uh, nou, actueel aanwezig. Toen hebben wij analyse gemaakt intern en gekeken van joh, wat, wat is dat eigenlijk, dat personeelstekort? En we hebben eigenlijk geconstateerd dat het niet een probleem aan zich is, maar een, een symptoom van iets groters. En uh, nou, Jan Rotmans, hè, is het een tijdperk van verandering of een verandering van tijdperk? En we hebben eigenlijk geconstateerd dat uh, segregatie, kl- kansengelijkheid, inclusie, AI, de klimaatcrisis, uh, nieuwe waarden en normen van de jongeren. Eigenlijk is, is de wereld best in verandering. En wij dachten als we eendimensionaal gaan werken aan het personeelstekort, van kijk ons als een leuke werkgever zijn, kijk ons als dit doen... Ja, dat, dat, dat is niet de oplossing van het probleem. Want naast Blossers zijn er heel veel organisaties die onderwijs en opvang... en je wilt toch niet de mensen weghalen uit andere sectoren. Dus wij hebben geprobeerd breder te kijken, dus een analyse gemaakt. En, en dit hebben wij onze expeditie genoemd. En dat is een expeditie waarvan we eigenlijk binnen Blossers zeggen... Van, we zijn in beweging. We zijn in beweging om de goede dingen te doen voor kinderen... Kinderen inspireren om tot brede ontwikkeling te komen. Dat is de essentie van Blossen. En laten we al onze collega's aanbieden om onze inspiratieroute te volgen... met heel veel sprekers. Laten we kijken of we collega's op reis kunnen gaan... om te kijken hoe het op andere plekken gaat. En laten we vooral kijken, als je iets wil wijzigen op de locatie... bepaal dat met elkaar. Dus wij zetten de deur open. Wij geloven dat beweging altijd nodig is... maar wij zeggen niet op locatie wat je precies moet doen. Maar bespreek met elkaar... Waarvan jij denkt, doe je het omdat het hoort of omdat het helpt. En kijk op jouw locatie, met jouw kleur lokaal, welke stap naar de toekomst jij kunt zetten met de collega's. Nou, dat is een proces wat nu ruim een jaar loopt. Wat nu, ik denk wel, ook bekend is bij medewerkers. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. Maar we zijn ook met kinderen, we hebben ook aan kinderen gevraagd, hoe ziet de toekomst er nu uit? En wat wil je graag op school? Wat wil je leren? Nou ja, kinderen komen natuurlijk met iets wat je gewoon niet kunt negeren. Dus de stem van kinderen, hebben we al geconstateerd, mag best nog steviger binnenblossen. We hebben het aan ouders gevraagd. Ouders zijn verkenners geworden. Ouders hebben bij ons gezegd, joh, laat ons ook met andere ouders in gesprek gaan. We gaan met externe stakeholders in gesprek om aan te geven, joh, we zijn in ontwikkeling. En dat kan betekenen ja, dat, dat we misschien qua wetgeving of qua systemen dingen anders willen. Dus het is een heel breed proces. En vraag me niet, wat is het stappenplan? Nee, we gaan eigenlijk per doelgroep elke keer kijken, wat is de volgende stap? En hoe verbinden die doelgroepen zich dan met elkaar? Nou, in dat proces zitten we.
2: Ik ben heel erg geïntrigeerd, ook door die leerlingen. Kan je iets meer misschien vertellen over wat voor inzichten komen daaruit? en, En hoe gaan jullie daarmee om? Nou, kinderen geven eigenlijk
1: aan, we willen meer groen. We willen misschien ook wel maar ja, voldoende juffen, maar ook wel meesters. Uh, we willen wat meer regie op, op de dag, hoe we die indelen. We hebben stuk een beetje uit de coronatijd ook geleerd. En we willen ook wel dingen die wat toekomstgericht zijn. Dus dingen in de toekomst. En daar wordt nu een video van gemaakt. Want we hebben een hele dozen binnengekregen met allerlei mooie tekeningen en kunstwerken van kinderen. Dat wordt nu een video van gemaakt, om dat echt goed vast te houden wat kinderen ons hebben meegegeven. En de verwachting is nu dat we gaan kijken, ja, dit is een stem van kinderen. En dat we gaan kijken met elkaar, hoe gaan we die gewoon uh, um, nou ja, een plek geven binnen En dat kan een kinderraad zijn of dat kan iets anders zijn. Dat gaan we nog even bekijken.
0: Waar haal je die enorme rust vandaan? De, niet alleen de rust in je stem, maar ook in het hele proces. Want... Nou, ik ben nog niet zo lang bestuurder, maar als ik kijk wat, wat voor geweld er dagelijks op mij afkomt van, van huisvesting, van samenwerkingsverbanden. De hele wereld wil de hele dag iets van je en jij neemt de rust om met al de la- ouders, met kinderen in gesprek te gaan, te luisteren, de volgende stap te nemen. Hoe, wat, wat doe je niet? Misschien is dat een betere vraag. Om je rust te bewaren om dat betekenisvolle te blijven doen.
1: Ja, wat, wat doe je niet? Kijk, wat je sowieso doet is veel werken. Dus het is ook een soort hobby, zeg maar. Dus ik denk dat, dat, dat dit is natuurlijk meestal niet een week, een soort, soort 40 uurige werkweek. Maar dat zul jij waarschijnlijk hetzelfde ervaren. Ik denk wel dat we binnen blossen gekozen hebben voor een strategie. En daarin gewoon een jaarplan. Er zit ook gewoon een lekkere hygiënische cyclus in alle dingen die we moeten en uh, doen. Dus maak je wel keuzes in van hier gaan we voor en we gaan minder dan bijvoorbeeld voor andere dingen. Dus die expeditie, het toekomstgerichte, de doorontwikkeling van de kindcentra, de kleurlokaal, maar ook het eigenaarschap op de locatie. En het vertrouwen geven aan de medewerkers, dit is wel in de kern waar wij vooral druk mee zijn. En we hebben ja, wat mij betreft gewoon een heel goed servicebureau die probeert maximaal en zo goed mogelijk te faciliteren richting de locaties. Kijk, ook leidinggevende op locaties, dat draait op het moment gewoon goed en prettig. Dus dan dan, kun je ook met een uh, heel goed gevoel de locaties laten aansturen door hele fijne en kundige mensen. Dus dat helpt.
0: Landelijk worden de bestuurders nu ook wel uh, aangewezen als als, als misschien wel een overbodige laag. Even mijn uh, bewoording, je gaat lachen. (laughs) Hoe, Hoe kijk je naar dat... Uh, naar die discussie en naar jouw rol... wat jij voor voor betekenis geeft aan die scholen en de kinderopvang.
1: Ja, kijk, als ik die discussie hoor, dan dan raakt mij dat evengoed best wel. Want dan denk ik van, joh, ga ga eerst eens praten met mensen. Misschien is dat gebeurd door, door degene die dit vinden. Dat zou heel goed kunnen. Dat weet ik niet zo goed. Wat wij vooral proberen... en dan moet ik bijvoorbeeld aan Frederik Laloux denken... die heeft het boekje geschreven... Reinventing Organizations... zijn we ook wel door geïnspireerd geraakt. Ik zie mijzelf ook wel als een soort antenne... in deze organisatie om continu te kijken van... goh, uh, wat gebeurt er precies? En wat is er nodig? Maar ook de buitenwereld, wat gebeurt daar? En hoe verbinden we dat met elkaar? En hoe doen we dat goed? En dat, als je het hebt over de rol van de bestuurder... denk ik dat dat echt wel mijn rol is. Misschien... Ja, we praten veel, maar ik probeer ook vooral veel te luisteren en veel vragen te stellen. Om elke keer te kijken van hoe gaat het met onze medewerkers? Hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het met de ouders? En we hebben altijd wat te doen. Weet je, het, het is nooit 100% goed. Weet je, er is altijd werk aan de winkel. Hey,
0: ik stel ook even de vraag, een vraag omdat je aangesloten bent bij Leefend Onderwijs. Ja. Ja, dat is een landelijke beweging van ook nou, geïnitieerd door bestuurders om het anders te gaan doen. Ja. Kan je daar misschien iets over vertellen wat je daar brengt, haalt en waarom je daarbij aangesloten bent?
1: Wij zijn daar vanaf het begin af aan bij aangesloten als Blosser en mijn collega Remco zit daar in de kerngroep. En wat we vooral heel belangrijk vinden is dat zij ook uitgaan van vertrouwen. Dus regie en vertrouwen bij de professional en dat is voor ons eigenlijk een heel groot goed. En natuurlijk is levend onderwijs ook bekend geworden rondom het stoppen met toetsen. Of het stoppen met het huidige gebruik van de toetsen. En dat is een uitingsvorm die indirect natuurlijk te maken heeft met van... joh, heb vertrouwen in de mensen. En dat betekent niet dat alle mensen standaard het goede doen. Want er zijn zat mensen die nog best veel te leren hebben. ikzelf maar ook in onze organisatie. Maar geef vooral die regie terug aan die professional. Want ik denk dat als je dat doet... dan dan kan het niet anders dan de boel in flow komt. En dat er nog veel mooiere dingen gaan gebeuren dan dat wij denken. Ja, kijk, er is op dit moment natuurlijk best iets te zeggen en, en, en dat weten we allemaal over de basisvaardigheden. Hè, van dat die onder druk staan, corona heeft niet geholpen, we weten 2F rekenen is landelijk, uh, Nou ja, wat, 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 uh, dat loopt er wel terug. Um, dus ik denk met elkaar dat we iets te doen hebben. Dus het is goed om te analyseren hoe komt dat dan en... Alleen denk ik wel, basisvaardigheden zijn een onderdeel van wat we de kinderen willen leren. En als je gelooft in de brede ontwikkeling, gaat het ook om persoonsvorming en socialisatie. En als we kijken naar de kernfuncties van onderwijs, ook over allocatie. En ik denk van ja, probeer steeds wel in de breedte te kijken. Dus ik ben niet anti die basisvaardigheden. Ik denk, joh, sluit het in. Daar hebben we ook iets te doen. Dat is prima. Maar we doen ook meer dan dat. En nou ja, Leef het Onwijs zeiden jullie al, onlangs was daar een bijeenkomst... en het UNESCO-rapport werd daar gepresenteerd. En daar noemden ze eigenlijk als kerndoel van, van ontwikkeling van kinderen... human flourishing... En dat vond ik, buiten dat ik het gewoon een hele mooie, mooie woorden vind... vond ik ook de betekenis die ze daaraan geven mooi. Zo van, joh, eigenlijk zijn we bezig om wat kinderen in zich hebben aan potentie... tot bloei te laten komen in de breedte. En we kijken naar welbevinden van kinderen. En je kunt het een nooit loszien van het ander. Hè? De film met de alfabet over die Chinese kindjes die maar uh, moesten stampen, stampen, stampen. En uiteindelijk daar je echt best heel deprive van worden. En het gaat niet goed met die kinderen. Dat is het ook niet. Dus het gaat echt om, heb heb oog voor de kinderen. Heb oog voor hoe ze met elkaar omgaan. Hoe ze zich bewegen in de groep. En en breng kinderen inderdaad vaardigheden bij die helpen. lezen, rekenen, schrijven. Natuurlijk helpt dat. Maar wees alert op wat ze voor de toekomst ook aan vaardigheden nodig hebben. Ik ik denk dat het onderwijs, zo zo denk ik erover, echt dient van... kunnen wij kinderen die die autonoom zijn die snappen wat hun rol is in, in de groep, in het, in het sociale. En, en kunnen wij deze kinderen, als het gaat om basisvaardigheden... er wel uithalen wat erin zit? En soms lukt het misschien niet om bij een kind qua basisvaardigheden... alles eruit te halen wat erin zit, omdat er iets anders bovenliggend is. En dat kan ook. Dan heb je eerst iets anders te doen. Denk aan zorg. Of, of, een kind zit in een systeem, dus je moet altijd breder kijken dan dat... En als je die drie onderdelen in perspectief neemt en op een locatie goed weet uh, wie dat kind is, dan dan kun je het in mijn optiek niet fout doen. Dus dat dat is eigenlijk hoe ik zou willen dat het zou gaan.
0: En hoe weet je dan als leerkracht dat je het goede doet?
1: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke vraag denk ik. Want wanneer doe je het goede? Ik denk door, door als leerkracht je blijven te professionaliseren. Dus dat je weet van, joh, ik versta mijn vak. En je ook te spiegelen aan anderen. Aan een IB'er, aan een collega, aan een directeur. En, en dus ook gewoon in een organisatie te werken die lerend is.
2: Je verwacht van je medewerkers dat ze blijven leren. Ja. Hoe, hoe leer jij? Je hebt er al best niets over gezegd. Maar kan je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, ik, ik vind dat, dat we onszelf in deze wereld... Uh, van onderwijs. De, 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 moeten verplichten, eigenlijk uh, als een soort intrinsiek iets om jezelf ook blijvend te ontwikkelen. Ik raak makkelijk geïnspireerd door mensen, door, door verhalen, door woorden. Uh, nou, Martijn van der Steen noemde ik al, onlangs, uh, ja, die, die heeft gewoon ons mooie inzichten gegeven, maar van een hele andere orde was de masterclass van Jitske Kramer. Vanuit de anthroposofie, dat je echt dan op een, meer met een andere blik naar je organisatie kijkt. En naar tribes en naar de shaman en de chief. En ik dacht, oh, dat is ook wel weer heel mooi. Um, en waarom? Nou, dat, dat, dat is wat meer, denk ik, de zachte kant. Dan van hoe bouw je een structuur en hoe, hoe bouw je een organisatorische hark. En, en welke wetenschappelijke literatuur zit erachter? Kies zij natuurlijk veel meer voor hele andere stromingen. En ja. Misschien, ja, ik, ik geloof dat het een het ander nooit uitsluit. Ik geloof dat het er namelijk allemaal is. En, um, en het mooie is om van alles ja, iets mee te pikken. En er dan een mooi geheel van te maken. Is dat
0: misschien ook jouw werkwijze? Want voor de ja. luisteraar die de tribes niet kennen... eigenlijk gaan zij heel organisch in hun ja. organisatie aan de slag... om veranderingen te brengen met alle ja. lagen in gesprek... en soms misschien wel letterlijk om een kampvuur heen... dat gesprek voeren en dan vervolgens dat doen. Ja. Is dat ook een beetje wat ja. je net vertelde ja. aan het begin van je verhaal? Dat je op, op een tribe-achtige manier binnen je organisatie... die verandering tot stand brengt? Ja, ik
1: zit, er zitten zeker elementen in. Ja, geen strak plan, geen KPI... We hebben ook geen vier jaren uh, strategie. Wij evolueren continu. Dus wij geloven dat onze strategie altijd moet aansluiten bij de actualiteit. En inderdaad, kampvuurgesprekken is bijvoorbeeld een onderdeel van onze expeditie. Dat willen we volgend schooljaar graag gaan doen. Die, die lijn die vind je zeker terug bij Bloes.
0: En hoe zorg je dat het niet vaag wordt? Of dat het. Ik hoor ook nog wel eens dat er romantici in het onderwijs rondlopen of zo. Ja. Hoe, 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 hoe verhoud je dat tot, he, tot de verantwoording van die zachte kant?
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk wel, hè. we hebben natuurlijk wel eens feedback gehad... van joh, de, de, de expeditie mag wel meer easy to follow te zijn. Hè? Van je, je, welke woorden kies je dan en hoe maak je het dan duidelijk... in plaats van het is een beweging, en, en, maar waar gaat die beweging dan heen? Waarom hebben we eigenlijk die beweging? Dus dat is een aandachtspunt. Dus daarom is het goed om je te laten inspireren... door ja, mensen vanuit verschillende uh, uh, hoeken, zeg maar... om dan te kijken van hoe maak ik het voor mezelf goed rond als organisatie... En eerlijk is eerlijk, dat doen we echt lang niet altijd goed. En ik ook niet. Nee,
0: nee. en dat is dus ook het werk. Het blijven zoeken. Dat is zoeken. ook het werk, ja. ja
1: zeker. En dat is ook goed om dan weer te luisteren naar mensen. En op te halen wat ze van iets vinden. En hoe het op ze overkomt. En dan te denken, oh nou, dat was dus wel oké okay wat we hebben gedaan. Maar dat kan best beter. Nou, dan pas je dat de volgende keer aan en doe je dat beter.
2: Ja, we stellen ook, die stelde jan Jaap aan mij. En die hebben we ook vorige keer aan Teun gesteld. Van welke dingen, inspiratiebronnen wil je... Zijn er nog anderen die je nog graag wil noemen? Nou kijk, onlangs hebben we een workshop gehad van Bart van Kessel bijvoorbeeld, over inclusie.
1: En die die kan eigenlijk op een hele laagdrempelige fijne manier mensen meenemen in, joh, wat wat is nu eigenlijk inclusie en hoe doe je dat dan? Dat dat, dat vind ik ook mooi, Dat, dat dat soms klein is, maar ook heel praktisch. Uh, Robin Haier, Bureau De Bedoeling, werken we veel mee samen. Ja, ik vind Robin ook in de woorden die hij gebruikt... of de feedback die hij geeft, zijn kritische blik... Ja, ook heel fijn om mee te werken. Wat ik mooi vind, is wat Bart van Kessel doet... maar uh, uh, dat ja, inclusie is eigenlijk expansie. We denken vaak bij inclusie aan... van joh, dan, dan komen er meer kinderen in mijn klas... Misschien zelfs ook mijn kinderopvang. Dat is best heel ingewikkeld als je leerkracht bent. En je denkt aan je huidige lokaal, aan je huidige personele bezetting. Uh, aan de huidige kinderen die er zitten. Eigenlijk moet je proberen natuurlijk ja, ruimte te organiseren in je eigen hoofd. Misschien in je lokaal, in je gebouw. In je, de mensen die, die, die er werken. Om echt te denken van, goh, wat hebben de kinderen nodig? Dus expansie is een soort van nou ja, sleutelwoord als je het mij vraagt bij inclusie. En dat betekent dat je als organisatie ook iets te doen hebt. Je hebt iets te doen in de facilitering. Want om het goed te doen voor de kinderen die misschien iets extra's nodig hebben... betekent het soms dat je iets moet oprekken. Maar je moet ook natuurlijk de goede dingen blijven doen voor de kinderen... die misschien al in die groep zaten. En hoe doe je dat dan? Nou, Dat vraagt naar mijn idee gewoon een creatief proces. Want we kunnen niet verwachten van onze leerkrachten... dat ze, dat ze alles kunnen en het erbij doen. Dat, dat wil je niet. Dat wil je ook niet voor de kinderen. Nou, daar kan vind ik bijvoorbeeld een Bart heel inspirerend in zijn. En is dat
0: dan ook de kern van jouw opdracht? Dat jij die ruimte maakt of die kaders optrekt zodat zij dat kunnen gaan ja, doen om het weer zeker. voor die kinderen te doen?
1: Zeker. Dus, dus die expansies zitten in feite ook in de expeditie. Naar de toekomst gericht. Zeker.
2: Ik las een blog van jou die je hebt geschreven bij de start van, uh, van dit kabinet. Waar je eigenlijk een soort, dat was voor de VNK. En je gaf een soort analyse van welke kansen zitten er eigenlijk in voor die kindcentra ontwikkeling. Nee, maar er zitten natuurlijk best wel met de gratis kinderopvang. Uh, er zitten uh, ook brede, brede brugklassen. Uh, allerlei dat soort uh, uh, dingen analyseerde je daarin. Um, nee, maar ik ben eigenlijk benieuwd. Ik, dit was de brug naar uh, als jij nu zelf daar zou... Zitten nu, hè, want je ziet dit kabinet is nu ook een tijdje op weg. Wat is voor jou nou het belangrijkste wat nu wat geregeld zou moeten worden? Als je zelf minister zou zijn bijvoorbeeld. Nou, kijk,
1: je, je noemt het al, ik vind kosteloze kinderopvang gewoon, dat zou de standaard gewoon moeten zijn. Dat nu alleen kinderen van beide werken de ouders toegang hebben tot kinderopvang, vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat betekent als het gaat om kansengelijkheid dat sommige kinderen dus wel ergens terecht kunnen en andere kinderen niet. Dus maak kinderopvang kosteloos. Het, het, het is niet kosteloos, het kost ons natuurlijk als uh, maatschappij veel geld... Uh, Maar geef in ieder geval elk kind de kans om te starten op de kinderopvang. Op de BSO, maar ook zeker op de kinderdagopvang. Omdat we ook weten dat dat weer van invloed is op uh, de aantal mensen wat kunnen werken. Elke pedagogisch medewerker is, dacht ik, de laatste berichten goed voor elf mensen die weer aan het werk kunnen. Dus weet je, het is wel, en natuurlijk zit er ook een cultuuraspect in. Van joh, misschien wil niet iedereen zijn kind naar de kinderopvang brengen. Dus dat zal echt jaren nodig hebben om daar... met elkaar als cultuur aan te wennen. Maar dat vind ik zeker iets. En dat dat nu uitgesteld is... ja, dat vind ik ontzettend jammer. Zit daar ook
0: een soort lobby achter?
1: Daar zit ook wel een lobby achter. En en ik ben dan vooral van de lobby... van het maatschappelijke in deze. Dat ik echt denk van... ja als je echt denkt aan de kinderen en de toegang... ja, ga van start. En, En verbind opvang en onderwijs met elkaar... vanwege de doelen die ze hebben. En ga rondom dat kind staan... Dus dat vind ik wel, dus dus en kosteloze kinderopvang. En maak het makkelijker als kabinet om opvang en onderwijs aan elkaar te verbinden. Het is natuurlijk van de gekke dat een leerkracht met een VOG uh, uh, niet smiddags even de BSO mag doen... met exact dezelfde kinderen die hij in de klas had overdag. Maar dan zou je een handhaving kunnen krijgen op de VOG... als diezelfde leerkracht smiddags dezelfde kinderen op de BSO zou hebben. Nou, natuurlijk een beetje gek... Denk ik uh, nu? Dus, dus maak dat soort dingen makkelijker. En als kinderopvang kosteloos wordt, zou het ook Lumsum-financiering kunnen zijn, à la onderwijs. En dan maak je het makkelijker om de werelden te integreren. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ook commerciële kinderopvangorganisaties die. Ja, een verdienmodel hebben en hun pensioen uit de, 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 de hun eigen uh, toko halen. Waarbij ik ook denk van, joh, dat, dat mag er ook zijn. Maar heb het daar met elkaar over. En kijk waar het ongemak zit en hoe je dat als maatschappij kan oplossen. En kijk dan, dat zou dan de volgende stap zijn. Kijk dan echt naar brede ontwikkeling van kinderen. Focus niet alleen op basisvaardigheden, maar kijk echt naar brede kinderen. Hoe zorgen we dat we echt gelukkige, goede, flexibele creatieve kinderen afzetten bij de finish... en wat is dan die finish? Ja, en dan kun je natuurlijk door naar uh, niet tot dertien... maar hoe, hoe halen we die knip met die, met, die, uh, met die brugklas weg? En hoe kan die brede brugklas eruit zien? Dus daar is natuurlijk gewoon nog onwijs veel te doen.
0: Dan die brede brugklas. Gaan we dan niet te veel uit van het gemiddelde kind... en doen we dan wel recht aan kinderen... die ook wel misschien sneller door de basisschool heen kunnen... of kunnen we wel genoeg differentiëren... als al die deurtjes weg zijn.
2: Het is heel helder, want vorige week heeft de PO-raad... ook nog een brief geschreven aan de Tweede Kamer... vanwege het debat over kansengelijkheid... waarin we ook pleiten voor latere selectie. Ik deelde dat op LinkedIn en ik weet dan zeker... dat er reacties gaan komen van mensen met hoog intelligente of hoogbegaafde kinderen van... ja, is dit niet slecht voor mijn kind? Maar ik denk dat de essentie is... maar veel, moet jij me vooral aanvullen, net hoe jij dat ziet is dat je het selectiemoment later doet en daarmee meer kan- kinderen de kans geeft... die wat langer nodig hebben voor een ontwikkeling. En als je dat op een goede manier, nou ja, laat ik het maar maatwerk noemen, inricht... dan kunnen kinderen wel op hun eigen niveau zich ontwikkelen. Um, maar je geeft dus meer kinderen een kans en je houdt ze ook langer... ...bij elkaar waardoor je he, nu die middelbare scholen natuurlijk... ...dat zijn allemaal bubbels om het maar even zo te zeggen... ...dat, dat verschil wordt steeds groter gemaakt. Ja, het is een inclusiever uh, geheel natuurlijk als je later selecteert. Dus nee, dat iedereen kan op eigen niveau ontwikkelen. Dus,
1: dus het is niet alleen het leren moet maar meer en meer. Nee, maak gewoon een, een eigen route per kind... En als een kind nou ja, goed cognitief is, geef die uitdaging. Maar vergeet ook niet dat, dat allerlei praktische handelingen... eigenlijk ook super interessant zijn en fijn om te leren. Dat mis bijvoorbeeld op het VWO ook, vind ik.
2: Uh, wat wil jij de luisteraars van deze podcast nog meegeven?
1: Nou, ik denk één ding. Ja, een soort van visie, visie, visie. Ga gewoon door. Als je een visie hebt op je organisatie, op kindontwikkeling... of. Ja, laat je niet belemmeren door allerlei regels of andere. Maar als je echt het goede voor kinderen doet en met respect hè, met de regels omgaat, maar misschien ook nieuwe regels creëert, dan
2: uh, moet het goed komen. Dankjewel, <laughs> Jeannette. <Dankjewel>, Graag <laughs> Jeannette.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op JanjaPubeek.nl.